0: Spenden wir zu freizügig unsere Daten an Tech-Giganten wie Facebook oder Google? Welchen Wert haben unsere Daten überhaupt? Und wie können wir als Entwickler unsere Nutzer und ihre Privatsphäre mehr respektieren? Das diskutieren Christian und Thomas heute in Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unseren bezaubernden Stimmen hört. Ich bin natürlich wieder nicht allein. Mit mir ist der wunderbare Thomas hier. Hallo Christian, danke schön für die nette Einführung. Hallo Thomas. Ja, wir führen uns heute nichts ein, sondern wir sprechen über ein, ein Thema, was Thomas tatsächlich vor kurzem mal aufgebracht hat, ähm, was ich aber auch sehr, sehr spannend finde und zwar im groben Privatsphäre im Netz, beziehungsweise was ist der einzelne Nutzer bereit dazu aufzugeben, für, also wie viel Daten ist man bereit aufzugeben oder auch was können wir Entwickler denn berücksichtigen, wenn wir unsere Anwendungen entwickeln. Wo ist so der Punkt, ab dem man sich überlegen sollte, die Daten interessieren mich noch, die anderen Daten sind vielleicht nicht so wichtig. Das ist vor allem ziemlich interessant.
1: Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber das ist ein ziemlich guter Punkt, lass darüber auf jeden Fall sprechen.
0: Gut. Dann sprechen wir mal <lacht> <darüber>. Podcast vorbei. <lacht> ähm, ja, ähm, ich möchte ein bisschen damit beginnen, mal so eine These in den Raum zu stellen und zwar, dass man irgendwie als Nutzer bereit ist, super viele Daten zur Verfügung zu stellen, sofern ein klarer Nutzen für, für den Kunden erkennbar ist. Beispiel für mich wäre zum Beispiel wie Google Mail oder na, Google, gut, Google Maps sammelt jetzt nicht so viele Daten, aber all diese kostenlosen Dienste, Google Suche, ähm, YouTube Suche, bei all diesen Diensten ist es ja eigentlich so, dass glaube ich fast keiner sich darüber Gedanken macht, welche Daten werden von mir da wirklich gespeichert, sofern die halt irgendwie einem diesen Nutzen, den man halt hat, umsonst eine Mail zu haben, die Unmengen an, äh, an Datenvolumen hat, wo man sich nicht keine Gedanken drum machen muss, wie bei mhm. den ganzen anderen Anbietern, wie web.de und was weiß ich, dass du, wenn du drei PDFs geschickt bekommst, dass du schon wieder deine Historie löschen musst. Mhm. Und Aber man muss sich da halt mal bewusst machen im Kopf, diese Firmen machen das ja nicht, weil sie einfach nur gut Menschen sind, sondern da ist eine, ein größeres Spiel dahinter. Trotzdem habe ja auch ich eine Google-Mail-Adresse und du vermutlich auch, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Hauptmail-Adresse mit dem Hintergrund, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass Google-Mail erstmal, glaube ich, schon eine Weile bleibt. Und ähm, vielleicht sowas wie Mail-Postfächer, die man extra anlegt, für irgendwelche Firmen oder sonst was, vielleicht doch nicht so lange existieren werden, wie man vielleicht von ausgeht. Deshalb bei ganz wichtigen Sachen, ich meine, du kannst überall mittlerweile deine Mailadresse ändern, normalerweise, mhm. aber bei ganz wichtigen Sachen, wo ich weiß, da muss ich einfach jederzeit darauf zugreifen können, melde ich mich meistens auch mit einer Google-Mailadresse an, weil ich einfach weiß, da komme ich da komme ich ran. Auch Da komme ich wahrscheinlich auch in 20, 30
0: Jahren noch ran. Aber man muss sich halt mal bewusst machen, ich glaube, es gab auch solche Präzidenz... äh, Präzidenz <lacht> Präzidenz <Der> <lacht> wo Leute, wenn sie quasi vom FBI gesucht wurden oder eben gegen die Richtlinien von Google verstoßen haben, einfach von einem Tag auf den anderen da ausgesperrt worden sind. Das hat jetzt mit Privatsphäre in dem Sinne nicht so viel zu tun, sondern eher mit Monopolstellung. Aber man muss sich natürlich bewusst machen, wenn man so einen Dienst benutzt, für den man nicht bezahlt, welche Forderungsrechte hat man überhaupt gegenüber einem Unternehmen wie Google, wenn die einen da aussperren? Ja gut, aber ich glaube, das soll der jetzt wahrscheinlich beim... Autonomalverbraucher
1: nicht so oft vorkommen, dass Google dich aussperrt, weil du plötzlich Whistleblower wirst.
0: <lacht> also ja. das sollte nicht. Oder wie siehst du das? Na nee, gut, es, es ist natürlich ein Punkt, den man. Also ich, ich persönlich finde es einfach interessant, wie egal das den meisten Leuten ist, ja, das dass, stimmt. dass man diese Seiten benutzt und dass man da schon eine riesige Abhängigkeit hat wo die Alternative ja doch irgendwie in greifbarer Nähe ist. Man kann ja bei Anbietern wie Strato sich relativ leicht ein E-Mail-Konto anlegen. Der einzige Unterschied ist, man zahlt halt monatlich einen Betrag dafür. Ja. Und trotzdem ist es was, was nicht akzeptiert, was von der breiten Masse nicht akzeptiert wird. Es
1: muss, ja, es muss ja nicht mal sein, dass du Geld dafür ausgibst. Also man hat ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn etwas kostenlos ist, dann zahlst du einfach nicht mit Geld dafür, sondern halt mit was anderes, wie zum Beispiel deinen Daten. Das trifft auf sowas wie Google auf jeden Fall zu und auch auf Facebook etc. und wahrscheinlich die breite Masse an den großen Plattformen, bei denen man sich kostenlos anmelden kann. Aber es gibt ja auch viele Open-Source-Lösungen. Also, was ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sind solche Services wie Proton Mail. Das mhm. sind Open-, eigentlich genau dasselbe wie Google Mail. Es ist einfach ein Mail-Anbieter, bei dem du dich kostenlos registrieren kannst. Der hat ähnliche Services. Ich weiß nicht, wie breit die jetzt auch die Google-Services abdecken, ob die auch sowas wie eine Office-Lösung oder sowas haben, keine Ahnung. Ich glaube, die machen tatsächlich nur Mail. Aber das ist ein, eigentlich ein, ein Open-Source-Projekt und ähm, das kannst du auch Aber einfach kostenlos nutzen. Muss man das dann selber hosten oder kann man das direkt N bei denen nutzen? Ich glaube, das kannst du direkt bei denen hosten. Ich meine, die haben ihre Server natürlich in den USA stehen, glaube ich, also bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Deshalb hast du natürlich trotzdem Daten, Kommunikation, die das Land verlässt und wahrscheinlich von der NSA abgegriffen werden kann, etc. Aber es geht da jetzt nicht darum, wie, wie schaffe ich es irgendwie, Staatsgeheimnisse möglichst mhm. unbemerkt über das Internet zu übermitteln, sondern eher darüber, wie kann ich mich denn in meinem digitalen Alltag von solchen Monopolen lösen? Weil wir ich wissen, halt das Krasse, also du wolltest was sagen, sprich erst mal du, sorry.
0: Also Ich, ich werde jetzt ähm, da schon ein Thema weiter weitergesprungen, ähm, weil was ich eben so krass finde, ist, dass so bei Diensten, die man, wo man den Sinn drin erkennt, dass es da so wenig Diskussion gibt, aber wenn äh, Facebook irgendwie, weiß ich nicht, jetzt wissen möchte, wo ich studiere, dass da dann so viel drüber diskutiert wird oder viele Leute sagen, Alter, mich nervt es, dass Facebook mich jedes Mal beim Login fragt, ähm, wo ich aktuell arbeite und mhm. so weiter und so fort und es ist irgendwie verrückt, dass die, also weil du gerade gesagt hattest, man ist sich bewusst, wenn man für einen Dienst nicht bezahlt, dass man mit seinen Daten zahlt. Ich finde, dass dieses Bewusstsein eigentlich nicht so richtig da ist. Dass Also auch irgendwie ist es eher so, dass man entrüstet ist, wenn man jetzt auf einen Dienst trifft, wo direkt ein Pricing steht. Weil man sich denkt, ich möchte, man ist es so gewohnt, dass man Dinge erstmal einfach umsonst benutzen kann. Aber dass eigentlich die persönlichen Daten, die haben ja für die Firma ein unermesslichen Wert. Sonst würden sie das ja nicht anbieten. Es hätte ja keinen Sinn für eine Firma, ihre Dienste umsonst anzubieten, wenn sie nicht irgendwie langfristig daraus einen Wert ziehen könnten. Mhm. Und sei es, also man muss ja eigentlich jedes Mal, wenn du dich bei einer Seite anmeldest, musst du damit darüber nachdenken, vertraue ich dieser Seite, meine E-Mail-Adresse, plus möglicherweise, was für viele Leute zutrifft, ein Passwort von mir zu bekommen, was ich vielleicht noch auf anderen Seiten verwende. Mhm. Dass sie damit sauber umgehen. Vertraue ich dieser Webseite dass sie ähm, diese Daten nicht weiterverkauft. Vertraue ich der Webseite, dass sie meine Nachrichten nicht in Klartext abspeichert. Mhm. Denn es ist ja, Zeiten können sich ja relativ schnell ändern und dann vielleicht teilweise sehr harmlose Dinge, die man gerade irgendwie austauscht, werden von jetzt auf gleich vielleicht halt ein Problem. Mhm. Aber dieses Bewusstsein ist halt, ja, ist halt nicht da. Es wird ähm, akzeptiert, zumindest eben für die Dinge, die man, ähm, wo man auch selbst seinen Nutzen draus zieht. Mhm. Ja, das finde ich halt äh, irgendwie krass. Möchtest, wolltest du da, dazu noch was sagen oder war das noch vor dem um, anderen Thema? Mm, nee, also es, es geht ja weiterhin so ein bisschen darum,
1: ähm, was, was mir immer fehlt und was ich auch immer noch nicht so ganz begriffen habe. Und ich glaube, wahrscheinlich kann man das auch nur begre wirklich begreifen, wenn man sich ganz intensiv damit beschäftigt. Was, was haben die Firmen wirklich davon, dass ich mich anmelde? Also, ich meine, klar, okay, die haben meine Daten, die können eventuell KIs damit füttern, sie können eine künstliche Intelligenz-Persona von mir erstellen und die auf irgendwelche Werbeanzeigen loslassen und gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht? AB-Testing letztendlich. Das sind ja alles, sage ich mal, Szenarien, die werden ja auch transparent kommuniziert von den Unternehmen. Das machen wir mit deinen Daten mit denen sich jetzt erstmal jemand, der dafür dann kostenlos den Service nutzen kann, glaube ich, ganz gut arrangieren kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich darf das komplette Angebot von Google kostenlos nutzen, aber dafür nehmen sie halt meine Daten her und bauen so eine Online-Persona, die sie dann für AB-Testing nutzen, denke ich mir, okay, das ist, finde ich, in Ordnung. Solange sie das irgendwie alles richtig verschlüsseln und ähm, Hacking-Angriffe von sensiblen Daten verhindern können, ist das okay für mich. Die Frage ist, was passiert denn noch damit, was sie uns nicht sagen? Und es passieren Dinge, die sie uns nicht sagen. Also muss ich in 10, 20 Jahren damit rechnen, dass aufgrund meines, meines Google-Accounts oder weil ich die ganze Zeit in Google Chrome getrackt wurde, was ich mir angeschaut habe, etc., dass ich eine Versicherung nicht abschließen kann, weil die Versicherung schon mehr über mich weiß, als ich über die Versicherung weiß,
0: zum Beispiel. Weil du geschrieben hast, wie crashe ich mein Auto. Wie crashe ich mein Auto, genau. Wie fahre ich mein Auto, wie begehe wie, wie, wie ich Versicherungsbetrug? Die riskanteste Art zu fahren. Ja. ja das ist halt so ein find, Thema. Ja, ich finde auch, ähm, der, es gibt bestimmt Dinge, die in den Nutzungsbedingungen nicht drinstehen. Was aber ja auch noch ein Punkt ist, ist, dass diese Dienste, denen wir unsere Daten geben, die bieten ja dann auch wieder Dienste für andere Leute an. Mhm. Also im Sinne von Google oder auch im Sinne von Facebook, dieses, dass du ja gezielt Werbung schalten kannst und angeben kannst, ich möchte Werbung schalten für diese und jene Person. Oder für jemand in der Altersgruppe, mit den Interessen und so weiter und so fort. Da gab es ja diesen Skandal auf Facebook äh, mit der Wahl. Ich weiß es gar nicht mehr, wie die hieß, die Agentur, die das gemacht hat, aber die ja behauptet hat, sie hat quasi Trump zur Wahl verholfen, mhm. indem sie einfach diese Facebook Werbemöglichkeiten utilisiert hat mhm. ähm, und quasi geschafft hat, gezielt Nachrichten zu schalten und Fake-News zu verbreiten, die sie halt so gezielt auf die, das Nutzerprofil von den Leuten zuschalten konnten, dass die das halt geglaubt haben und deswegen zu Trump rüber geschwenkt sind oder eben ja, weg von, äh, von der Konkurrenz gegangen sind. Und das ist ja sowas, du hast recht natürlich, wenn man sich diese Nutzungsbedingungen durchliest, dann kann man damit in Einklang kommen, zu sagen, ja, okay, die benutzen meine Daten für diese Online-Persona und so weiter. Aber ich glaube, was man eben nicht merkt, ist dann dieses, dass man zum Teil unbewusst manipuliert wird von diesen Plattformen, mhm. eben über diese Anzeigen, die man bekommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es ja auf Facebook nochmal diese andere krasse Geschichte mit Signal, wo... Ähm, Den Messenger meinst du? Ja, genau. Okay. Signal hat doch da auch diese Werbemöglichkeit auf Facebook genutzt, um ähm, so Billboards quasi zu teilen, die so mega spezifisch sind. Also irgendwie sowas wie was waren das nochmal, ähm, du hast, ich, ich sage jetzt irgendwas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nur damit der Kontext klar ist, also wirklich so im Sinne von, da haben Nutzer der Werbung gesehen wie, du hast gerade deine Tage.
1: Mhm.
0: Oder. Kommt bei mir oft vor, Du bist jetzt, ja. <lacht> du, bist, du, bist, du bist schwanger oder ähm, du interessierst dich für, weiß ich nicht, für irgendwelche Pornoseiten, ich meine, das ist bestimmt nicht passiert, aber nur so, damit man das, das Gewicht von diesen Nachrichten versteht, ja, wo die Leute dann halt erstmal realisiert haben, okay, krass, so, es ist möglich, über Facebook so spezifisch jemanden zu targeten, wenn jemand vor kurzem sich halt irgendwie über Binden informiert hat und was weiß ich, theoretisch ist es nicht so, dass ich die Informationen teile, ähm, ich suche mal Binden, sondern diese ganzen Metadaten mit, ich habe mich über dieses Jetzt wird dieser Podcast erstaunlich binden bindenlastig, aber <lacht> <lacht> ich, ich bin nicht so im Binden-Game drin, aber ähm, da steckt ja mehr als diese reine Suche dahinter. Da steckt ja dahinter, mache ich das vielleicht jeden Monat zu einer gewissen Zeit? Zu welcher Zeit mache ich das überhaupt? Ähm, von welchen IP-Adressen mache ich das? Von welcher Online-Persona geht die Suchmaschine aus, die gerade diese, die Suchanfrage ausgelöst hat? Und all diese Dinge da lässt sich daraus schließen, hast du gerade deine Tage, hast du vielleicht zu spät deine Tage, dann die Kombi suchst du nach einem Schwangerschaftstest. Also du kannst mhm. da halt aus ja, der Metainformation ja. so viel rauslesen und das geht dann über das, was in diesen Nutzungsbedingungen drin steht einfach mega krass hinaus. Und das ist so ein bisschen so eine gefährliche Situation, finde ich, weil auf der einen Seite ist es ja geil, ja, dass sowas theoretisch erkennbar ist, denn du kannst damit ja auch, gute Dinge theoretisch er erkennen, gute Trends oder auch schlimme Dinge aufdecken, wenn irgendjemand einen Anschlag plant oder sowas. Das ist ja immer das, was die Medien einfach erzählen. Mhm. erzählen. War für, against Terrorism. Ja, für die meisten Leute ist es eben nicht greifbar und auch eigentlich nicht in ihrem Sinne. Also ich würde nicht wollen, dass ähm, die Leute wissen, wann ich mir Binden kaufe. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, kann ich verstehen, Christian. Nee, aber ich... Das ist, das ist ein interessanter Ansatz, weil man sagt ja auch mittlerweile, also zumindest habe ich das schon öfters mal gehört, den Firmen bist du gar nicht so wichtig, viel wertvoller sind die Daten, die du generierst. Also es geht gar nicht mhm. so sehr um deine Person und deine persönlichen Informationen und was sie mit dir verknüpfen können, sondern es geht vielmehr darum, dass sie menschliches Verhalten irgendwie erlernen und daraus eben genau diese, diese Kontexte wahrscheinlich erschließen können, von denen du gerade gesprochen hast, diese Verknüpfungen. Ähm, und das ist dann später auch das, was wahrscheinlich instrumentalisiert werden kann für, je nachdem, was man eben damit machen möchte. Und hast du den ja.
0: Film The Social Dilemma auf Netflix gesehen? Nee. Ist das ein neuer Film? Ähm, ich glaube, der ist schon länger da, aber das ist nämlich auch so eine Doku über einen ehemaligen Google-Mitarbeiter,
1: Ganz kurz, heißt, kann, heißt das auf Deutsch das Problem mit den sozialen Medien? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ich habe es ich auf meiner Watchlist, Hast aber ich habe es noch nicht geguckt.
0: Okay. Dann weiß Google also schon, dass du dich in der Hinsicht informieren möchtest. Wahrscheinlich, und ja. Und jetzt Werbung allein schicken, die in die andere Richtung gehen. Google ist toll. <lacht> <Mach> die, <lacht> schau diesen Film nicht.
1: Also, eine, also nochmal so ein Beispiel: da kann man auch nochmal auf einem YouTube-Kanal verweisen. Moment, ich habe ihn hier nämlich offen. Ich habe vor, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, kurz danach gesucht. der heißt The Hated One. Ähm, ja gut, das ist jetzt ein bisschen arg polarisierend, glaube ich. Aber das ist ein Typ, der auf YouTube Videos macht, gegen Google, gegen Facebook etc. Das ist ganz lustig, weil der echt mega viel Erfolg damit hat und ziemlich viele Views. Und er benutzt eigentlich die Algorithmen und ja, also die Plattformen bisschen. dafür, sich gegen sich selbst auszusprechen. Also das ist irgendwie auch ganz lustig gemacht. Ist auf jeden Fall mal wert, reinzugucken. Und ähm, der hat ein Video auch gemacht zur, zur Google-Suche, also wie man sich allein schon von der Google-Suche trennen kann. Ich habe tatsächlich versucht, schon vor zwei Jahren zu DuckDuckGo zu wechseln. Mhm. Also einfach mal so als Anekdote, was ich probiere, in meinem Alltag zu ändern. Und am Anfang, muss ich sagen, war ich ziemlich unzufrieden damit, weil ich einfach nicht dieselben Suchergebnisse bekommen habe. Und ich habe aber trotzdem diese DuckDuckGo-Extension drin gelassen, weil die halt die ganzen Tracker blockt. Ich habe es auch trotzdem als meine Standardsuche beibehalten, aber ich habe mich meistens dabei erwischt innerhalb dieser letzten zwei Jahre, dass ich trotzdem, gerade wenn ich Programmierprobleme habe und einfach auf die richtige Stack Overflow-Seite kommen möchte, trotzdem wieder zu Google gehe. Dann mache ich halt einen Tab auf, gebe Google ein oder so bei Dr. Go kannst mhm. du so Banks verwenden, um direkt in Google zu suchen.
0: Und dann war ich doch wieder bei Google. Als ich dann Aber ist ja, es nicht trotzdem besser, wenn man über die Banks, also vielleicht mal ganz kurz, was ist diese Dr. Go Extension? Das habe ich noch nicht gehört tatsächlich.
1: Äh, Moment. Das ist einfach so ein
0: Plugin für den Browser, oder was?
1: Genau. Be bevor ich den Punkt wieder verliere, lass mich noch kurz. Das Alles ja. gut, alles gut. <lacht> Sonst kenne mich nur und dann vergesse ich wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann können wir noch über die Extension reden. Was ja. ich sagen wollte war, ich habe, wie gesagt, mich erwischt, dass ich dann immer zu Google wechsle, weil ich mit den Suchergebnissen nicht zufrieden war. Und dann habe ich sein Video gesehen darüber und habe gesehen, dass das, was Dr. Go anzeigt, eigentlich die echten Suchergebnisse sind und das, was Google anzeigt, manipulierte Suchergebnisse sind. Und jetzt nicht manipuliert im Sinne von Verschwörungstheoretiker, sondern in diesen Suchergebnissen von Google sind mittlerweile so viele Anzeigen, manipulierte Rankings, also manipuliert im Sinne von jemand gibt Geld dafür aus, um weiter oben gerankt zu werden, und äh, durch KI optimierte, in Googles Sinne optimierte Ergebnisse für das, was du gesucht hast. Und DuckDuckGo im Vergleich oder auch viele andere Suchmaschinen werten das, was du eingibst, einfach relativ neutral aus und zeigen dir, basierend darauf Ergebnisse von Websites, auf denen dieser String zum Beispiel, dieser Search-String vorkommt. Und das hat dann meine Einstellung wieder so ein bisschen geändert und seitdem fühle ich mich irgendwie auch so ein bisschen zufriedener mit den Suchergebnissen, die mir Dr. Go bietet, auch wenn ich vielleicht zwei-, dreimal mehr suchen muss als bei Google. Aber ich versuche, weniger wieder zu Google zu wechseln.
0: Ja gut, aber die Frage ist ja, wenn du sagst, ähm, manipuliert, im Sinne von nur für dich spezifische Suchergebnisse. Ne? Höchstwahrscheinlich, wenn, wenn, ja. Genau, wenn ich die gleiche Suche durchführe, bekomme ich, na gut, ich bin jetzt auch Entwickler, aber vermutlich bekomme ich trotzdem andere Suchergebnisse als du. Aber da muss man ja auch sagen, theoretisch ist es ja das, was man als Nutzer auch will. Das ist ja auch wieder dieses Dilemma im Sinne von, entweder bekomme ich halt nur Werbung angezeigt im Allgemeinen oder ich bekomme halt Werbung angezeigt, die mich wirklich interessiert und habe so die Möglichkeit vielleicht Dinge zu entdecken, die mich wirklich, die mich wirklich interessieren. Aber ich, also ich verstehe den Punkt, dass man quasi sagt, ähm, das ist, ist vielleicht nicht so schön aufbereitet, dafür ist es quasi, Wahrscheinlich so, dass mehrere Leute diese, diese Ergebnisse bekommen, wenn sie da noch suchen. Mhm. Und es nicht, kein persönliches Suchergebnis ist und du nicht so in einer Bubble drin bist, was ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie und Verschwörungstheorien mega das große Thema ist. Mhm. Ne, diese Search-Bubble, in der man sich befindet. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, wie du es schon auch selbst gesagt hast, ähm, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht mit Dr. Go, dass man irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt, und es länger benutzt, dass man das Gefühl hat, man muss einfach anders suchen. Mhm. Und die Ergebnisse sind trotzdem nicht so gut mhm. wie, wie mit Google, im Sinne von, die, der versteht mich einfach nicht so. Bei Google hat man halt manchmal das Gefühl, die Maschine versteht mich. Mhm. Aber das ist eigentlich auch wieder ein perfektes Beispiel für das, was wir am Anfang hatten, dieses Podcast, im Sinne von, was nehme ich in Kauf für die Daten, die ich preisgebe? Mhm. Und vielleicht ist es auch einfach was, was eine gute Idee ist für die Suche, zu sagen, ich suche halt noch ein zweites Mal und lerne einfach auch, eine andere Suchmaschine zu bedienen, ähm, um mich ein bisschen von diesem Google-Zwang und dieser Maschine, die eh schon so viel über mich weiß, weil es geht von Mail über Dokumente, über was ich, welche, ähm, welche Strecken ich fahre, von Google Maps bis hin eben zu meiner Suche. Die haben ja wirklich ein krasses Profil von dir. Das, ja,
1: das ist ja sogar Bildschirmauflösung. Das ist ja auch was, was getrackt wird, was ich gar nicht wusste. Ja. Also Du kannst theoretisch die, den Algorithmus ein bisschen austricksen, indem du dein Fenster ein bisschen schmäler ziehst. Dann kann es sein, wenn du natürlich noch andere Vorkehrungen triffst, dass äh, Google plötzlich nicht mehr weiß, dass du dieselbe Person bist. Wenn das so, das ist das
0: Identifikationsmittel. Oh mein Gott, wer ist der hier? <lacht> Scheiße, der hat, der hat das zweite so kleiner Spinship. gemacht. <lacht> Fuck! Es ist so wie, wenn du in der, in der Realität, wenn jemand so zu beim Friseur war, so, wer bist du? Was, was machst du, hast da, du, du hast da zwei Haare weniger, wer bist du? Verpiss dich! Ich will nicht mit Junge. dir reden, ich will mit Thomas reden. Hä, ich bin deine Mutter. Ja, ja. also nochmal, ja sorry, ja, du, wolltest, du wolltest was sagen. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal den, wenn du, wenn du mit dem Punkt fertig bist, nochmal zu dieser, weil ich das einen guten Punkt finde, jetzt mal darüber zu sprechen, was sind Dinge, die man tatsächlich auch selber umsetzen kann.
1: Ja, um ähm, ich hätte noch eine Sache und zwar, weil du gesagt hast, ähm, letztendlich wird ja dann, ist, man möchte ja personalisierte Werbung erhalten, wenn man schon Werbung sehen muss. Das ist ja der eine Punkt. Ähm, da stimme ich auch absolut zu. Nur die Frage ist halt, wie weit die, geht diese Personalisierung? Möchte ich tatsächlich am Ende auch personalisierte Ergebnisse erhalten oder möchte ich lieber äh, neutrale Suchergebnisse erhalten? Das ist halt so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man, kann
0: man beide Punkte gut argumentieren ich, ich ja. finde, die Frage ist auch, was ist, was ist als Entwickler, das wäre jetzt ja quasi noch das letzte Thema, womit wir dann vielleicht gleich abschließen könnten, ja. äh, bevor wir, also ich würde jetzt gerne noch kurz übersprechen, was man denn, was wir vielleicht schon gemacht haben und was man vielleicht machen kann für seinen Datenschutz und dann nochmal drüber sprechen, was man als Entwickler tun kann, ja, aber nur als gut. Überleitung kurz. Ähm, ich finde, das ist eine Frage, die sich auch die Entwickler stellen müssen. Welche Daten brauche ich denn wirklich, um dem Nutzer personalisierte da Werbung oder sowas anzuzeigen. Aber äh, bevor wir zu diesem Thema kommen, vielleicht eben noch kurz zu dem, was du gesagt hast, weil das fand ich interessant. Ähm, was kann ich denn machen oder was haben wir schon gemacht? Ja? Ähm, wir haben uns jetzt auch nicht megativ äh, vorbereitet dafür, aber was, was, ist, was sind die Dinge, die wir einfach so nebenbei geschafft haben, in unseren Alltag zu integrieren oder worüber wir schon mal nachgedacht haben? Also ich habe ähm, hier noch diese DuckDuckGo die extension machen. auf
1: der Liste stehen, die du vorhin, ja. über die du vorhin sprechen wolltest. Ja, sag mal, was das ist. Ähm, das ist eine Browser-Extension von DuckDuckGo. Die gibt es, glaube ich, für fast alle Browser, inklusive Chrome. Und die blockiert Werbetracker und Werbung. Also es ist irgendwie so ein Ad-Blogger. Den, den kannst du aber auch teilweise deaktivieren, weil du willst ja vielleicht auch die Leute auf YouTube unterstützen. Aber... Sie blockiert vor allem diese Tracking-Cookies, damit Google halt nicht Cross-Site-mäßig wissen kann, du bist gerade von der Website zu dieser Website und jetzt zu dieser Website, je nachdem, ob sie Google Analytics einbindet. Das macht diese Extension.
0: Okay, cool. Ähm, dann noch ein anderer, also neben dem, dass man Dr. Go mal probieren kann, du hattest ja auch von diesen Bangs gesprochen. Ich mhm. glaube, wenn man bei Dr. Go äh, mit so einem Bang, was im Endeffekt einfach nur ein kurzer tasten ein Tastenkürzel ist also so ein kurzer Text, den man eingibt und dann wird quasi in dieser Suchmaschine gesucht, ne? mhm. glaube ich. Ähm, ist aber trotzdem, glaube ich, noch besser, als wenn man Google direkt benutzen würde, oder? Das dachte weil ich auch. Ja. Hab dann dazu noch
1: mal, Ich war mir nämlich nicht sicher, weil ich das immer wieder gemacht habe. Also zum Beispiel gibt es den Bang, Ausrufezeichen G und dann gibst du deinen Text ein und damit kannst du dann in Google suchen. Ich dachte auch immer, das wird dann geproxied über die duckduckgo Go-Server. Ich glaube, das passiert aber nicht. Ich habe dann mal die FAQs gelesen und da stand dann einfach sowas drin, wie wenn du Banks verwendest, können wir dir nicht mehr versichern, dass äh, du nicht getrackt wirst, etc., weil du dann den Anbieter wechselst. Also ich glaube, der übergibt dann tatsächlich nur den String an eine andere URL.
0: Okay, aber gut, theoretisch... Mhm, mhm, mhm,
1: ich glaube, ja, die Anfrage inzwischen. wird weitergeleitet an den Client.
0: <lacht> <lacht> ja gut, ich hatte, ich hatte mal davon gehört, dass es irgendwie was hilft, aber Dacht dann, ich auch. Leute, macht, äh, informiert euch da selbst nochmal, wir schreiben es vielleicht in die Show Notes rein, wenn wir das nochmal genauer angeschaut haben. Ähm, eine andere Sache, die ich gemacht habe, ist, ich habe in meinem Google-Konto auch eingestellt, dass ich eben keine personalisierte Werbung mehr gezeigt bekommen möchte. Das kann man nämlich irgendwo in den Google-Privatsphären-Settings machen. Ähm, Seitdem wird mir auch viel Scheiß angezeigt, aber es ist trotzdem, also das Ding ist, ich will mich von Werbung nicht beeinflussen lassen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn mir auf YouTube halt Werbung gezeigt wird, die mich nicht direkt tangiert, weil mhm. ich sowieso nur warte, bis ich den Überspringen-Button drücken kann. Und es gibt da tatsächlich, Google musste da ja auch nachliefern, es gibt da eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, die man treffen kann, um das ein bisschen besser zu machen, diese, diese Datenschutzgeschichte. Dann andere Sache, die ich noch sehr cool finde. Es war ja dieses Jahr bereits die WWDC, mhm. Apples Entwicklerkonferenz. Und Apple ist ja, was Privatsphäre angeht, schon immer relativ weit vorne mit dabei und versucht auch ihren Entwicklern da immer viel mitzugeben, dass sie das berücksichtigen mhm. sollen. Und deswegen, ich, weiß, ich bin kein Android-Nutzer, du ja auch nicht, ne, soweit ich weiß. Und deswegen weiß ich nicht, welche Möglichkeiten es auf Android gibt. Mein Eindruck ist, wenn eine Privatsphäre wichtig ist und man möchte einfach normale, also den Mainstream-Geräte verwenden, dann führt eigentlich kein wirklicher Weg an Apple-Geräten vorbei.
1: Gut, dass du das sagst. Da Habe ich dann noch was einzuhaken?
0: Ah ja, okay. Dann ähm, möchtest du kurz jetzt hier direkt einhaken, bevor ich... Ich weiß mal, nicht, was äh, du noch sagen möchtest. Ich will dich nicht unterbrechen, <lacht> deshalb. Also ich, ich wollte eigentlich nur... Sagen, dass es da eben, was auch ja große Debatten geschlagen hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Geschichte, dass Apple es ermöglicht hat, dieses ähm, Tracking von Apps untereinander zu unterbinden. Das mhm. kann man jetzt mit äh, dem neuesten, beziehungsweise dem aktuellen, der aktuellen iOS-Version funktioniert es. Und da gab es ja, da haben ja auch die Firmen mega Alarm geschlagen und gesagt, ja, das geht so nicht, Apple, warum? <lacht> und also für mich hat es echt so das hat für mich so einen äh, negativen Beigeschmack gehabt, weil vor allem Facebook war eigentlich der, der am lautesten geschrien hat und ich dachte mir so, warum hat Facebook so ein Problem damit, wenn sie dich nicht mehr von einer App zur nächsten tracken können? Das ist, also keine Ahnung, das finde ich hat irgendwie sowas wie so ein Stalker, der die ganze Zeit dich in der ähm, Friends-App drin hat und wusste, wo du bist und dann schaltest du es aus und dann ruft er dich an und sagt, warum sehe ich dich nicht mehr? Du bist du,
1: verdammt Mann? Ja.
0: <lacht> Dein Punkt ist wo weg auf du? der Karte! <lacht> Ich wollte hier ums Eck, habe ich gewartet. Warst du nicht Zum da? Dreck. <lacht> du bist normalerweise hier. <lacht> ja, ähm, und das finde ich eben auch cool, dass es da diese Möglichkeit gibt. Würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, wenn dieses Pop-up kommt. Es gibt keinen guten Grund, das einzuschalten und zu sagen: Ja, lass, drag mich bitte. Ja, Apple-Ökosystem, ja. auch so ein klassisches Ding. Ja. Genau. Das soweit zu dem Thema. Ähm also
1: zwei Sachen zu Apple ja, möchte ich so. noch sagen, wenn du eh schon damit angefangen hast, bevor wir dann zu ja. diesem anderen Thema wechseln. Ich versuche mich kurz zu halten. Punkt eins ist, ähm, ich finde es gut, dass Apple sich traut, ähm, solche Entscheidungen dem Nutzer zu überlassen, weil ja immer sehr viel darüber debattiert wird, auch in, in, die, in diesem ganzen UX, UI-Zeug, wie viel kann ich, mit wie viel kann ich den User konfrontieren? Ja, wenn da jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, die und die App versucht, auf den und den Server zuzugreifen, möchtest du es zulassen oder nicht, dann denkt sich der Durchschnittsuser nicht, weil er irgendwie dümmer ist als andere, sondern einfach, weil es ein sehr spezifischer Bereich ist und sich nicht jeder damit auskennt automatisch und auch nicht muss, äh, ja, keine Ahnung, lasse ich zu. Steht halt ein großer blauer Button okay und ein kleinerer grauer Button abbrechen oder nein, mache ich halt den blauen Button, damit dieses Pop-Up weg ist. Finde ich grundsätzlich gut, dass man sich traut, wie gesagt, diese Entscheidungen mehr dem Nutzer zu überlassen. Auch wenn man damit eingeht, dass die UX vielleicht ein bisschen darunter leidet, weil du ja ganz viele Pop-ups plötzlich irgendwie präsentieren musst und mit Entscheidungen auf den Nutzer zugehst, von denen er vielleicht keine Ahnung hat. Was man aber dazu sagen muss, das basiert jetzt auch wieder auf dem Wissen, was ich von diesem YouTube-Channel The Hated One mitbekommen habe. Ich gehe davon aus, dass der gut recherchiert, aber es ist ein Individuum, also muss man sich auch wieder seine Meinungen bilden und selbst informieren. Aber der hat ein sehr gutes Video zum Thema Apple und zwar deckt er so ein bisschen auf, wie Apple eben auch dieses ganze Thema Privatsphäre für ihr Marketing instrumentalisiert Ja, absolut. Ja. und im Hintergrund Verträge laufen hat mit Facebook, Google etc. und sozusagen das Thema Datenphishing und sowas einfach an die übergibt und durch die Verträge trotzdem Zugriff hat auf diese Daten. Das heißt, sie haben letztendlich die weise Weste und sagen, wir machen nichts, wir interessieren uns überhaupt nicht für eure Daten, weil unser Geschäftsmodell ist, Hardware zu verkaufen, ähm, nicht Daten sammeln. Das ist das Geschäftsmodell der anderen und damit haben wir nichts zu tun. Aber im Hintergrund haben sie trotzdem Verträge und schieben sozusagen diese Verantwortung einfach ab, und können, wenn sie wollen und brauchen, trotzdem auf diese Daten zugreifen. Und also mit. Diesen, dann, ja? Das sind ja dann nicht die Daten, die Sie gesammelt haben, sondern die, die Facebook gesammelt hat, oder ne, nicht? Genau, es sind die Daten, die Google und Facebook gesammelt haben, aber trotzdem profitieren sie davon und nutzen das natürlich auch. Also sie sind sozusagen einer dieser Drittanbieterfirmen, die ohne Google und Facebook und ohne das, was Google und Facebook tun, auch gar nicht so existieren könnten und ihr Geschäft betreiben könnten, wie sie es gerade tun. Das heißt, einerseits sagen sie, mit uns bist du sicher und privat und wir legen Wert auf Privatsphäre und wir sind die einzige Firma am Silicon Valley, die das wirklich ernst nimmt. Und auf der anderen Seite machen sie eigentlich genau dasselbe, nur sie schieben die Verantwortung ab.
0: Ja, ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob du eine Dienstleistung irgendwo einkaufst und sie aber nicht selbst herstellst, weil ihre Systeme bauen sie ja so, dass es eben nicht so einfach möglich ist, dich von einer App zur nächsten zu tracken. Aber ja, natürlich ist es ein bisschen heuchlerisch, wenn sie die Daten sich trotzdem irgendwo herholen. Aber ich finde es trotzdem was anderes, ob dein Geschäftsmodell darauf besteht. Weil, also das ist ja genau der Punkt, der mich bei Google so stört. Google hat die, die komplette Rundum-Geschichte gehört Google, mhm. was einen Menschen ausmacht. Also eben Dokumente, Mail, ähm, YouTube, also auch noch was du konsumierst, mhm. Musik. Also die können da wirklich so ein krasses Bild von dir machen und gleichzeitig weißt du aber, die verkaufen Werbung und die sammeln also und das sind da, also all das was du machst, wenn du dein Leben in Google verbringst, dann ist es so, du bezahlst zum Teil für diese Dienste und trotzdem ist es auch noch so, dass Google ähm, sich natürlich mega darüber freut, weil sie die Daten auch noch benutzen können, mhm. um ihre Werbung besser zu machen. Mhm. Und bei Apple ist es aber so, wenn Apple das macht und sagt, sie wollen eigentlich gerne sich Daten noch holen von irgendwo dann verbauen sie sich eigentlich aktuelle System selbst ein bisschen in der, Hinricht, in der Hinsicht, weil sie eben solche Möglichkeiten einbauen, wie dem Nutzer jedes Mal zu fragen, möchtest du die Daten teilen damit? Beim Start des Geräts wirst du, also beim Einrichten deines Handys wirst du gefragt, möchtest du deine Daten mit den Entwicklern teilen? Ähm, mhm. Viele Sachen passieren lokal auf dem Gerät mit diesen neuen Chips, die sie da entwickeln, dass halt auch Machine Learning auf dem Gerät passieren kann, ohne, mhm. ohne Internet. Man merkt auch, dass es so ist, weil Siri scheiße ist. <lacht> <lacht> also es ist, mag sein, dass sie die Daten holen und sich diesen Vorteil nutzen, dass andere Firmen das auch machen, aber ich finde es trotzdem nicht zu vergleichen mit der Shadiness von einem Google oder von einem Facebook, die offensichtlich ja das so halt als Hauptbusiness haben, Daten von dir zu sammeln. Ich glaube, die ja. anderen profitieren ja nur davon, dass sie die woanders einkaufen, aber ich stimme natürlich zu, müsste man vielleicht öffentlicher machen, wenn das so ist. Trotzdem finde ich es nicht ganz so schlimm wie das, was Google macht oder nicht so bedenklich. Und ich glaube, es, man findet es, also
1: mir geht es genauso, ich finde es auch nicht so bedenklich. Ich denke mir trotzdem, okay, ja, jeder hat Dreck am Stecken, vor allem jeder, der irgendwie an einem gewissen finanziellen Punkt ist, muss irgendwie Dreck am Stecken haben und äh, gerade so eine große Firma auch. Aber ich finde es tatsächlich genauso wie du, weniger bedenklich, als wenn ich jetzt über Google oder Facebook nachdenke. Die Sache ist die, inwieweit wird man hier wieder gezielt also inwieweit zielt die Werbung hier wieder auch auf einen ab? Weil wir wissen ja, dass Apple gerade im Thema Werbung, Design, Kommunikation wahrscheinlich eine der besten Firmen ist, die das irgendwie, wie sie das praktizieren. Hm. Und ich glaube auch einfach, dass Apple das verdammt gut macht und genau darauf abzielt, dass man sich das denkt. Dass man sich denkt, okay, sie machen vielleicht genau dasselbe. Und letztendlich haben sie dann im Hintergrund Verträge laufen, um an die Daten zu kommen und unterstützen die Firmen trotzdem und investieren auch in diese Firmen, damit sie ihre Systeme weiter ausbauen. Aber trotzdem sind sie die Good Guys im Silicon Valley. Und das ist so, weiß nicht, ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen intensiver mit beschäftigen und trotzdem auch die Augen offen halten. Letztendlich ich persönlich bin auch, ich würde mich jetzt nicht als Apple Fanboy bezeichnen, aber ich glaube, auch für mich Geht kein Weg an Apple-Geräte dran vorbei, weil ich mich einfach selbst so dran gewöhnt habe und ich auch finde, dass die User-Experience einfach die beste ist. Ich denke trotzdem, man sollte nicht einfach sofort auf diese weiße, reine Weste und ihr Marketing reinfallen, sondern sich vielleicht auch manchmal ein bisschen weiter informieren. Mhm. Das klingt so querdenkermäßig. Ja. Wacht auf, ihr Wacht Schafe! Auf, ihr Nein, so ist es nicht gemeint, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen wie ich es meine. ja
0: Absolut. Ähm, vielleicht noch als allgemein, finde ich, kann man das jetzt hier gut, um dieses Thema abzuschließen, so stehen lassen, dass es sinnvoll ist, sich einfach zu informieren. Und eine Sache, die ich mir jetzt auch, wo ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit beschäftigt habe, ist eben die Geschichte mit dem Mail-Account. Weil ich finde, mhm. Mail es ist so eine zentrale Geschichte und ein so wichtiges Ding eigentlich in seinem Leben, dass ich mir da echt überlege, irgendwo zu bezahlen dafür, dafür, dass ich quasi einen Mail-Account eingerichtet bekomme, entweder bei Strato, wo ich dann eben auch meine eigene Domain nehmen kann, ja, könnte ich, das ist halt auch ganz cool, mhm. oder eben einen anderen Dienst, einen bezahlten anderen Dienst verwende als Google. Ich finde, man sollte sich eben einfach bewusst machen, wenn ich irgendwas umsonst nutzen kann, dann ist der Grund dafür vermutlich, dass sie mit meinen Daten Geld machen. Mhm. Und deswegen, ja. bei wirklich wichtigen Dingen lohnt es sich vielleicht auch einfach mal 10 Euro in die Hand zu nehmen, weil wenn man überlegt, wenn du zweimal oder dreimal im Monat einen Kaffee holen gehst, gibst du mehr Geld aus. Es ist ja nichts, eben. Und mittlerweile ja. bin ich ja. auch ein Fan geworden von Abo-Modellen.
1: Ich habe sie für richtig gehasst und ich war total, äh, also als auch Adobe und so weiter zu Abo-Modellen gewechselt hat, fand ich richtig scheiße. Aber letztendlich ist es eigentlich mega cool, weil du zahlst ja. einen kleinen Preis im Monat und bekommst dafür vollen Zugriff auf Software und ja. kannst es jederzeit kündigen. Also hier kommt ein
0: kurzer Werbeblock. Adobe ist wir mega geil. Auf ein, <lacht> wir, haben wir wechseln auf ein Abo-Modell <lacht> bei unserem <lacht> genau, Podcast. Ja. <lacht> ja. Ganz genau. Naja, also ich ich finde, Abo-Modell macht Sinn bei Dingen, die man halt wirklich regelmäßig benutzt. Mhm. Ja. Ja. Wenn du die Adobe-Produkte, das ist ein anderes Thema, aber wenn du die halt nur einmal im Monat benutzt, finde ich auch ein Abo-Modell scheiße dafür. Ja, klar. Gut,
1: ich denke, da kann man auch wieder drüber streiten, absolut.
0: Vielleicht, ähm, jetzt haben wir schon äh, knapp 40 Minuten auf der Uhr, aber vielleicht sprechen wir trotzdem noch kurz über die äh, Sicht als Entwickler auf das Thema Machen wir noch zehn Minuten finde ich gut. Also ich finde es richtig cool,
1: ja. äh, dass du das auch vorgeschlagen hast, weil das passt ja. irgendwie zum Abschluss jetzt noch ganz gut dazu, glaube ich.
0: Genau, ich, ich finde, das ist nämlich eine Frage, die super wichtig ist. Und ich glaube, dass das sehr viel häufiger ein interessantes Thema also oder Thema in der Entwicklung ist, als einem das vielleicht manchmal bewusst ist. Und das fängt nämlich schon an mit dem Bauen einer Webseite. Mhm. Diese klassische Cookie-Geschichte, die du eigentlich auf jeder Webseite mittlerweile findest, mhm. wäre nicht nötig, wenn eine Webseite einfach sich dazu entscheidet, keine Cookies zu benutzen, um Daten zu sammeln, an dem kein berechtigtes Interesse mhm. gilt, oder? Also so wie ich das verstehe, ist ja eine Cookie-Meldung eigentlich nur nötig, wenn Cookies genutzt werden für Werbezwecke oder um Daten zu sammeln, an der die Webseite kein berechtigtes Interesse äußern kann. Ansonsten bräuchtest du diese Cookie-Meldung nicht. Du hast es ja vorhin mit Apple schon kurz gesagt, dass Apple sagt, ich gehe diesen Weg ein bisschen schlechtere Usability für mehr Transparenz. Ich finde aber auch, dass es auch in die andere Richtung gehen kann oder häufig in die andere Richtung geht, dass dieses Datensammeln gerade im Web ein Punkt ist, der die Usability extrem verschlechtert. Diese ja, 40 Banner. Vor allem seit also, DSGVO, ja. Also ja. seit der DSGVO-Änderung und so weiter. Und also was ich so krass finde, ist auch, dass die Entwickler nicht sagen, okay, das ist, das ist vielleicht eine blöde Idee, ja? Oder wir sind der ja Explicit-Podcast, eine beschissene, <lacht> eine cock idee Eine beschissene, also dass niemand, irgendwie gefühlt keine Webseite auf die Idee kommt, dass es eine beschissene Idee ist oder eine beschissene User-Experience ist, dass wenn ich auf ihre Webseite komme, dann kommt erstmal ein Cookie-Banner von unten. Vor allem, Dann ja. Musst du auf ein, dann steht ja nicht niedrigste Auswahl, sondern Einstellungen. Dann kommt ein neuer Banner, dann musst du da sagen, nur die notwendigen Cookies. Mhm. Dann kommt der andere Banner mit, darf ich dir Notifications schicken? Nein, <lacht> darf ich dir wirklich keine Notifications schicken? Dann kommt vielleicht noch irgendein Werbungding oder dann kommt dieser fette, hier, du verwendest Adblocker, wir müssen auch von irgendwas leben. Also das, ist, das ist noch das, das ist was mich am wenigsten die, ankotzt, aber ja. Ja, das stimmt, ja. ja. Aber es ist irgendwie, die Experience ist einfach Furchtbar. Und der einzige Grund dafür ist, dass jeder Hinz und Kunz meint, ich muss diese Daten sammeln. Ja. Und das ist einfach dieses, das sollte man sich mal kurz in Gedanken rufen, muss ich diese Daten wirklich sammeln auf jeder Scheiß-Webseite? Ja. Absolut. Also ich finde es, erstens hat ja
1: diese DSGVO neben diesen Scheiß-Cookie-Bayern auch den Effekt gehabt, dass man jetzt erstmal sieht, wie viel tatsächlich getrackt wird auf diesen Seiten. Also wenn du heute auf irgendeine Nachrichtenseite gehst und das kommt dieses Mords-Cookie-Banner und du gehst auf diese eigenen Einstellungen, siehst du ja erstmal diese ganzen Drittanbieter-Cookies und meistens steht ja da auch dahinter, welche Firma sozusagen diesen Cookie betreibt und die Daten dann sammelt. Und das sind ja teilweise Listen, gerade auf amerikanischen Seiten, die EU-konform sein wollen, Listen mit 300 Einträgen. Also 300 Firmen wissen, dass du mit deiner IP-Adresse und wahrscheinlich, weil sie halt irgendwie auch Google Analytics etc. verwenden, dass du auf dieser Website warst zu dem und dem Zeitpunkt dich zu diesem Thema informiert hast. Das ist schon krass. Und dann ist halt auch die Frage, wer braucht das wirklich? Wenn du jetzt eine Nachrichtenseite bist, die wirklich davon lebt, diese Daten auch auszuwerten und, sage ich mal, ihre Artikel und ihre Erreichbarkeit und das Veröffentlichungsdatum von Artikeln und so weiter zu optimieren für ihre Audience, Okay, oder wenn du krasse Marketingkampagnen schaltest und einfach dein, dein, dein Publikum auswerten möchtest und wissen möchtest, ob das wirklich Erfolg hat, was du machst, kann ich es auch verstehen. Aber wenn jetzt irgendjemand einfach eine scheiß Website braucht, muss ich doch nicht Google Analytics draufschalten. Das ist doch absolut
0: ja. überflüssig. Ich finde, es ist man sollte auch bedenken, ist es denn wirklich für meine Webseite nötig, dass ich alles Mögliche von diesem Nutzer tracke, von welcher Webseite er kommt, wie alt er ist, was weiß ich ist das wirklich nötig, nur um festzustellen, wann werden meine Artikel am meisten geklickt? Oder mhm. würde es nicht einfach reichen, dass ich Zugriffe auf eine Unterseite zu einer gewissen Uhrzeit zähle? Mhm. Okay, dann hast du vielleicht doppelte Zugriffe und sowas auch mit drin, das verfälscht die Daten ein bisschen. Aber trotzdem würdest du ja einen Trend erkennen können. Ja, eben. Irgendwie. Also diese ganzen zusätzlichen Informationen sind interessant, aber man muss sich halt die Frage stellen, ist diese zusätzlichen Daten, die ich dafür auch, also ich, Daten sammeln ist auch Verpflichtung. Es ist ja. nicht so, dass ich sage, hey, ich nehme mir erstmal alles und dann schaue ich, was ich davon brauchen kann. Ja. Mhm. Sondern das Problem ist auch, wenn ich Daten sammle, dann muss ich die auch mich, mir Gedanken darum machen, dass ich die sicher speichere oder dass ich sie, wenn, ein, wenn eine Anfrage kommt, dass ich die dem Nutzer ausliefern kann. Muss ich ja auch können. Mhm. Oder dass ich sie restlos löschen kann mhm. und mein System trotzdem noch funktioniert. Mhm. Und das sind, also das ist so ein bisschen das Mindset, habe ich so das Gefühl, herrscht nicht so viel vor, sich mal zu überlegen, ähm, was da auch an Verpflichtungen mitkommt, mhm. wenn ich einfach diese Daten sammle. Ich habe hier noch eine kleine Anekdote von einem Kollegen, der mal ähm, an einer ähm, an so einer Gäste-App geschrieben hat, wo quasi der Empfang aufgeschrieben hat, wer in eine Firma reinkommt. Mhm. Das war so eine App, wo du einfach dann ähm, ja, Leute gekommen sind und du hast gesagt, der ist jetzt im Gebäude, von wann bis wann, wer kümmert sich um den und so weiter. Mhm. Und in den Anforderungen stand drin, dass das Geschlecht und das Geburtsdatum mit aufgenommen wird. Mhm. Und ich fand es stark von meinem Kollegen, dass er gesagt hat: Das macht er nicht.
1: Er baut auch? nicht.
0: Ja, das ist so der Punkt. Warum muss ich von jemand, also man nimmt ja ein Bild auf, ja, das war ja sogar drin, ein Bild, dass man identifizieren kann, wenn der halt plötzlich nicht mehr auftaucht. Aber warum muss ich von dieser Person das Geschlecht und das Geburtsdatum mit aufnehmen? Es gibt da eigentlich wirklich, das sind so, ist irgendwie unnötig dafür, dass der, es gibt dann diesen 1% oder weniger als 1% der Fälle, wo irgendwas Blödes passiert, wo es natürlich gut ist, wenn du es hast, weil dann kannst du zur Polizei gehen und versuchen, den eindeutiger zu identifizieren. Ach, das war der Fünfjährige wieder. Scheiße. <lacht> der kackt dir immer ins Eck. Schon wieder, wieder im dritten Stock ist wieder ein Häufchen. Und der kommt dann immer wieder, kommt immer wieder rein mit seinem Eis. Aha. Ich würde gerne einmal
1: reinkommen.
0: Okay, Thorsten, aber diesmal Diesmal läufst du einfach nur durch die Stockwerke durch. Ja. <lacht> Klar. <lacht> Jedes Mal wieder. Und alle sind so, ach Thorsten. <lacht> so, ich kacke mal ins Eck. <lacht> <lacht> <Soll ich. lacht> hat so voll das Business. Der wird bezahlt von der Konkurrenzfirma, dass er da immer hingeht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall fand ich das einen interessanten Punkt und mhm. dass es sich da eben als Entwickler lohnt, sich Gedanken zu machen, welche Daten brauche ich wirklich. Und es fängt, finde ich, sogar schon an bei, brauche ich einen Login? Login heißt nämlich auch E-Mail-Adresse und äh, ein Passwort in irgendeiner Form. Und wenn ich jetzt eine App habe, die wirklich nur auf einem Handy funktioniert und eigentlich nicht wirklich viel hin und her kommuniziert und ich habe nicht vor, dass es gesinkt wird zu einer Webseite, mhm. dann brauche ich eigentlich keinen Login. Ich kann das alles auf dem Gerät haben, kann einen Gerätschlüssel äh, generieren und auch den nutzen, um mich eindeutig gegen das Backend zu identifizieren. Mhm. Und muss dann keine, also ja, solche Sachen finde ich irgendwie halt ähm, wichtig. Ich hätte jetzt auch noch zwei ähm, Tools, die ich interessant finde, zum äh, DSGVO ähm, konformen tracken. Mhm. Und zwar einmal im Web gibt es nämlich äh, ein Tool, das nennt sich Plausible. okay Das bin ich vor kurzem drauf gestoßen. Das ist ganz cool, weil das eben aussagt, das ist eben DSGVO konform. Du brauchst keine Cookies dafür, dass es funktioniert. Ähm, und ja, fand ich irgendwie interessant, das ist für die, für die Webseitengeschichte. Und das andere ist, das ist noch in Beta, glaube ich. Das nennt sich App Telemetry. Ähm, dem Entwickler bin ich auch schon mal auf einer Konferenz begegnet. Ein netter Kerl oder einem der Entwickler. Und das ist das gleiche für Apps oder ein ähnliches Konzept. Auch ein quasi ein Privacy First äh, Analy Analyse-Tool. Mhm. Denn es ist auch möglich, Analyse zu machen ohne den Nutzer seine Daten zu, zu berauben und 20.000 Sachen... Das heißt, zu ich gehe mal davon aus, das, ist, das
1: sind Serverzugriff-Analytics, die einfach richtig schön aufbereitet sind, oder?
0: Also was da genau dahinter steht, kann ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ähm, aber ich nehme mal an, dass es halt einfach keine personenbezogenen Daten in irgendeiner Form sammelt, sondern nur über einen generierten Schlüssel mhm. sich quasi anschaut, ähm, ja, was... Was da passiert. Ja. Und im Endeffekt kannst du dann in der App, also jetzt bei dem App zum Beispiel, kannst du natürlich dann auch Nachrichten an den Server schicken, aber du kannst halt auch ähm, angeben, welcher Teil ist private und welcher Teil mhm. ist, also welcher Teil ja. sollte nicht äh, über die Leitung gehen und cool. welcher Teil interessant. ist interessant. Sehr
1: cool. Ja, also das, das finde ich ziemlich cool. Das muss ich mir auch mal anschauen irgendwie. Es kommt ja dann eben nochmal zurück zu diesem Thema, wann brauche ich, brauch ich überhaupt. Analytics. Also meistens ist es ja so, früher hat man vor dem ganzen DSGVO-Kram halt einfach Google Analytics mit eingebaut, weil es schnell, schnell eingerichtet und eingebaut ist. Aber die Leute haben trotzdem nie drauf geschaut, weil sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen.
0: Ja, richtig. Was mache ich mit der Information? Eben, ja. was
1: mache ich denn damit? Habe ich jetzt irgendwie eine Marketingkampagne, die ich damit auswerten will? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir einfach eine Website machen lassen und da ist halt Google Analytics dabei, aber ich schaue nie
0: drauf. Ich meine, was vielleicht reicht ja auch schon, es gibt ja auch so Webseiten, wo du dich für irgendwas anmelden kannst, einen Newsletter oder so. Und wenn du die Webseite draußen hast für ein halbes Jahr und sich niemand für deinen Newsletter anmeldet, dann hast du eigentlich auch schon eine recht eindeutige Information, dafür, dass du kein, keine <lacht> das Leute stimmt. hast auf deiner Seite. Ja. Brauchst du dann noch die stimmt. Info von Google Analytics, dass du keine Leute auf der Seite hast. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten eben, das zu tracken. Eben zum Beispiel, wie viele Leute melden sich für meinen Newsletter an. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich... Du musst davon ausgehen, wenn du 100 Leute hast, die sich angemeldet haben, dass deine Besucher Besucherzahl sehr viel höher ist mhm. als das tatsächlich. Aber es ist ja trotzdem eine Metrik, wo sich jemand aktiv dazu entscheidet, Kontakt aufzunehmen mhm. und dir Feedback zu schicken. Ja. Und ja, finde ich halt irgendwie eine ehrlichere und nettere Möglichkeit. Eine letzte aufzugehen. Sache,
1: eine letzte Frage an dich habe ich noch, weil du dich, glaube ich, einfach intensiver damit beschäftigt hast und besser damit auskennst. Äh, gerade zum Thema Privatsphäre, was ist denn, wie sieht es denn aus mit Datenbankeinträgen? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Chat-Applikation schreibe, ja, wo eigentlich jeder Nachrichtentext letztendlich sensible Daten sind, wo Fotos verschickt werden, ähm, solche Sachen, wie kann ich meine Datenbank denn sicher gestalten? Weil eigentlich ist es ja dann schon wieder höchstwahrscheinlich nicht DSG, DSG DSGVO-konform, wobei ich das nicht weiß, aber zumindest jetzt nicht toll für die Privatsphäre, wenn da alles im Klartext drinsteht.
0: Ja, also DSGVO-konform, das ist ein heikles Thema, aber generell ist es so, du darfst natürlich alles an Daten sammeln, wo du ein begründetes Interesse hast. Mhm. Und als, als, Chat, als Chatfirma hast du natürlich ein begründetes Interesse irgendwie an Nachrichten. Das heißt, man dürfte die wahrscheinlich schon im Klartext speichern, mhm. aber ähm, ich meine, man, man weiß ja von WhatsApp und von Signal und so, da heißt es ja immer Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Das heißt natürlich sind, einmal das Schönste ist natürlich, wenn du die gar nicht im Backend speicherst, sondern mhm. wenn dann nur zwischenspeicherst, bis sie auf einem anderen Gerät sind und dann werden sie gelöscht. Mhm. Aber wenn du sie speicherst, dass sie da halt verschlüsselt sind. Das heißt, dass dein, dein Server überhaupt nicht... Ja, reingucken kann, was es tatsächlich für eine Nachricht ist. Dann mhm. steht da vielleicht, also ich meine, Teile müssen natürlich immer unverschlüsselt sein, die Metadaten. Wie zum Beispiel, wer hat die Nachricht geschickt? An wen soll sie gehen? Ja? Das ist, sonst hast du ein Problem, wenn du die auch verschlüsselst, dann hast du nur noch Datenblobs, mhm. ja. die du dann so random an irgendwelche Leute schicken kannst. Aber ähm, Datenbanken, wie man damit umgeht, ist eine berechtigte Frage, das ist nämlich schwierig. Ähm, vor allem, weil Verschlüsselung da häufig halt viel Arbeit heißt, mhm. weil das ja auch heißt, du musst irgendwie Key-Value-Pairs ähm, auf Geräten und auch in der Datenbank oder auf deinem Server irgendwo mhm. managen. Deswegen ist ja eigentlich das beste Daten gar nicht speichern, sondern nur irgendwie flüchtig äh, versenden, das macht es halt einfach oder eben ähm, im Fall von, von Chat-Nachrichten Ende zu Ende verschlüsseln, aber das ist halt viel Arbeit. Okay, Und da das, hast du dann lokale Datenbanken auf den Geräten oder wie? Ähm, ja, also die sind ja offline fähig. Du kannst ja mhm. WhatsApp auch benutzen, auch ohne Internet kannst du deine Nachrichten durchbrowsen. Mhm. Da ist halt irgendwie dein Private Key ist auf deinem Gerät und damit verschlüsselst du die Nachricht, also mit dem Public Key von dem, an den du schicken willst, verschlüsselst du die Nachricht, bevor du sie an den Server schickst. Der Server bekommt nur diesen verschlüsselten Batzen, mhm. leitet den weiter an das andere Gerät und dieses Gerät kann das ja dann mit seinem Private Key quasi wieder rückgängig machen mm, okay. beziehungsweise wieder entschlüsseln und dadurch hast du an keiner Stelle jemanden der weiß was die Nachricht wirklich beinhaltet hm, okay. aber du hast halt die Metadaten und das reicht ja auch wieder für die Analyse ja eigentlich. klar ja. gut du kannst halt keine Textanalyse machen ne? das geht natürlich nicht aber <lacht> das ist halt Aktivitätsanalyse ne? richtig wann hast du die wenn, wann hast du die geschrieben
1: wo hast du sie geschrieben
0: ja genau ja. genau ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um den Podcast abzuschließen. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Was haben wir heute alles äh, besprochen? Da ist ja echt eine Menge passiert. Ne? Von ähm, wann sind wir bereit, Daten zu teilen? Über warum ist Google ein Problem? Wieso sollten wir Dr. Go benutzen? Bis Was machen zu, wir? Bis zu Fünfjährigen, die in Ecken kacken. Ja, war alles, war alles mit dabei. War alles dabei. Aber ihr ja, habt mich wieder sehr gefreut. Und äh, wenn ihr bis hier hinzugehört habt, dann küsse ich euch auf den Nasenflügel und <lacht> nur? nur noch auf so ein dem? bisschen Rotze mit raus. <lacht> mmh. Oh Gott! <lacht> oh mein Gott! Nussig und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau. Wenn ihr
1: Feedback habt für uns, Kommentare etc., könnt ihr das über anker.de machen ähm, und uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Wir hören sie gerne an und gehen darauf ein. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich sage auch tschüss. Oh man.